0: Ortodoksisen kirkon pyhänä kunnioittama luostarin johtava munkki Johannes Siinailainen lausui 600-luvulla seuraavaan. Paasto on luonnon pakottamista ja nielun nautintojen rajoittamista, pahojen ajatusten hävittämistä, rukouksen puhtautta, mielen vartioimista, hiljaisuuden alku, kuulijaisuuden vartija, paratiisin portti ja nautinto. Paaston näkyvin osa on ruuasta luopuminen, joko kokonaan tai osittain. Tänään ykkösessä pohditaan sitä, miksi ruoka, sallittuna, kiellettynä tai rajoitettuna, liittyy käytännössä katsoen kaikkiin uskontoihin ja maailmankatsomuksiin, joita maailmassa on. Minä olen Ville Talola, tervetuloa mukaan. Kristityt paasto ovat kirkollisen kalenterin mukaan kaksi kertaa vuodessa, kahden suurimman juhlapyhän edellä uskokaa tai älkää, siis myös ennen joulua, mutta suuremmassa määrin 40 päivän ajan ennen pääsiäistä. Luterilaisessa Suomessa kristilliset paastokäytännöt ovat melko tavalla kätköksissä, kiitos Martti Lutherin ja reformaation 1500-luvulla, jolloin näkyvästä paastosta pitkälti luovuttiin. No, seken joulun tai pääsiäisen alla kulkeutuu kirkkoon, huomaa, että kirkkotekstiilit ovat vaihtuneet väriltään violeteiksi. Violetti liturginen väri kuvaa katumusta, hiljentymistä. Media näkyvimmin paasto onkin läsnä ortodoksissa kirkossa ja lähinnä sen loppumisessa, kun pääsiäisyönä Jumalan palauksen jälkeen laitetaan pöytä korjaaksi herkuista ja täytetään viinilasit. Helsingin yliopiston systemaattisen teologian professori Risto Saarinen avaa hetken kuluttua näköaloja kristillisen paaston luonteeseen ja yleisimminkin ruuan ja uskonnon väliseen suhteeseen. Ristosaarisen jälkeen uskontotieteilijä Mitra Härkönen kertoo, miten paasto ja ruoasta pidättäytyminen näyttäytyvät buddalaisessa perinteessä. Ja aivan lopuksi kuulemme, mistä on kysymys uskonnollisista paastosta kenties maailmanlaajuisesti näkyvimmässä, eli muslimien paastokuukaudessa Ramadanissa. Juutalaisuudessa paastoaminen liitetään vanhassa testamentissa katumukseen. Kuningas Daavidista esimerkiksi kerrotaan, että hän paastosi, verhoutui säkkikankaaseen ja sirotteli päällensä tuhkaa, kun tunsi katumusta vääristä teoistaan. Tästäkö on paastossa kyse katumuksesta? Helsingin yliopiston systemaattisen teologian professori Risto Saarinen
1: Jossakin mielessä kyllä, ja ja ehkä tosiaan se laajin kehä tässä on se, mistä käytetään sanaa askeesi tai kieltäymys, johon voi liittyä sitten pidättäytymistä monista muistakin asioista kuin ruuasta. Ja henkilöhän voi jotenkin ajatella, ja ja kyllä kyllä tällaisissa historiallisissa teksteissä on aika paljon sitä, että katumus ja tällainen, mistä käytetään sanaa parannuksen teko, niin liittyy, liittyy näihin asioihin. Paasto esimerkiksi katolista elämänmenoa määrittävänä tekijänä, taikka ortodoksista, niin en kuitenkaan ehkä ajattele, että se katumus on siinä sellainen päällimmäinen, kun se on kuitenkin tällainen vuoden kiertoon ja, ja kirkkovuoteen ja yleensä tällaiseen niin kuin elämän rytmittämiseen liittyvä asia. Katumus on aina vähän tällainen jossain mielessä kuitenkin kertaluonteinen. Ei tarkoita sitä, että aina oltaisiin tehty jotain väärää, josta kaduttaisiin. Eli tämä kuuluu siihen, mutta en pidä sitä ihan keskeisenä. Juutalaisillahan on
0: tämä suuri sovituspäivä, Jom Kippur, joka, johon liittyy sitten tämmöinen vuorokauden mittainen paasto. Mutta jos... Ei ole katumuksessa keskeisellä alueella tässä kristillisellä puolella, niin mistä paastoamisessa on lopulta
1: kyse Ristosaarina? Tässäkään ei voi sanoa, että se on juuri tämä tai juuri, juuri tuo. Itse edustan sellaista näkemystä, että paastoamisessa on kyse tällaisesta identiteetistä, siitä keitä me olemme. Miksi, miksi olemme täällä ja miten hahmotan itseäni tämän ruoan kautta. Eli ruoka antaa meille tietoisuuden siitä, keitä me itse olemme ja mihin yhteisöön me kuulumme. Ja, ja tässä mielessä paastoon tässä mielessä sukua tällaisille asioille kuin, että syönkö tuon kanssa, ihan vaikka työpaikan lounasta, että kun kannan sitä tarjotinta, niin menenkö tuohon pöytään vai tähän pöytään, mihin yhteisöön liityn, mistä muusta erotun. Sitten siellä on tällaisia muita merkityksiä. hän aika paljon puhutaan tällaisista niin kuin terveysvaikutuksista, ja, ja kyllä... Luulen, että ne historiassakin näillä on ollut niin tietynlainen merkitys, ei nyt ihan, ihan sillä lailla välittömästi, että ei, ei, ei minusta voi niin sanoa vaikka niin, että juutalaiset ja muslimit ei syö lihaa sen takia, että sen terveydelliset vaikutukset olivat jonkunlaiset. Kyllä siinä enemmän on kyse identiteetistä ja erottautumisesta, mutta on varmaan kyllä ihan, Selvää, että ihmiset on huomanneet ne terveysvaikutukset. Ja sitten tietysti kolmas tämmöinen merkittävä asia on tämmöinen omastaan jakaminen, kun ruokaa ei välttämättä ole ylenmäärin, sitä on ehkä hiukan enemmän kuin mitä itse tarvitsee, mutta paasto on myös mahdollisuus, Siihen, että se syömättä jäävä ruoka annetaan jollekin muulle. Ja on tietysti hyvin sellaista kuvaavaa, että juuri niin kuin kevät-talvi on ollut paaston aikaa, se on varmaan ollut aikaa, jolloin edellisen kesän sato on syöty ja eläimetkin on ehkä syöty. Ja silloin se paasto on ollut myös tällainen jakamisen ja lähimmäisen rakkauden mahdollisuus.
0: Uskonnoissa on kiellettyjä ja sallittuja ruokia. Esimerkiksi hindulaiset laajemmassa mitassa kieltäytyvät lihasta. Muslimit ja juutalaiset eivät syö sianlihaa. Ovatko juutalaisuuden ruokakielot myös jonkinlaista paastoamista? Professori Risto Saarinen.
1: Ehkä paasto ei ole se ihan paras termi juutalaisten ruokasäädöksiä kuvaamaan. Näissä Moseksen kirjoissahan on, laaja kokoelma erilaisia, mitä saa syödä, mitä ei saa syödä, miten maitotuotteisiin pitää suhtautua, kaikki mistä käytetään termiä kosher. Ja siihen liittyy tietysti sitten myös sapatti ja tällainen ruoan valmistussäännöt. Eli tämä on hyvin tällainen laaja kokonaisuus ja syntyvä kristinusko on tietysti jollakin tavalla suhteessa tähän juutalaiseen ruokavalioon. Näissä uskonnon jutuissa on aina se, että ne eivät ole joko tai, vaan ne ovat sekä että. On niin kristinusko sekä ottaa vaikutteita juutalaisuudesta, että haluaa myös erottautua siitä. Eli kumotaan monia näitä juutalaisten ruokasäädöksiä. Jeesuskin puhuu siitä, että sapattina voi katkoa tähkäpäitä ja tällaisia asioita, mutta on on kyllä noin historiallisesti myös selvää, että juutalaisuudessa monia taustoja on. Vielä laajempi kaari on tietysti se, että kyllähän uskonnoissa ylipäätään ja vähän kaikkialla ruoka on aina tärkeä asia ja sillä luodaan merkityksiä. Paasto on universaali asia.
0: Mikä sitten vaikutti siihen, että kristinuskoon ei syntynyt tällaista suoraan tämmöistä kategorioista tai taksonomioista periytyvää pidättäytymisen kulttuuria, vaan sitten periaatteessa kaikki käy,
1: mutta aina välillä sitten jätetään jotain pois? Tuo on hyvä kysymys ja sitä on tutkijat paljon miettineet, eikä varmaan semmoista ihan yhdellä lauseella ilmastavaa ratkaisua ole. Ensimmäinen mieleen tuleva asia on se, että kun kristinusko ei kuitenkaan ollut tällainen niin etninen uskonto, vaan se levisi hyvin nopeasti Rooman valtakuntaan hyvin erilaisille alueille, erilaisten kansakuntien ja erilaisten ruokakulttuurien piiriin. Eli välimeri oli kuitenkin suhteellisen helppo purjehtia ja äkkiä pääsi seuduille, jossa syö- syötiinkin ihan eri tavalla kuin, kuin vaikka siellä lähtömaassa. Ja Eli, eli minusta se Rooma, Rooman valtakunnan hyvin niin kuin monimuotoinen ruokakulttuuri vaikutti, vaikutti siihen, ja, ja sitten, sitten varmaan, varmaan tällainen ajatus, tämä on hiukan niin kuin spekulaatiota, mutta, mutta jotenkin varhaisina kristinuskon vuosisatoina kävi niin, että Ruvettiin aika nopeasti ajattelemään, että on niin kahden tason kristillisyyttä. On tällaista niin tavallisten uskovien ja sitten on luostarilaitos, jossa on niin erikseen. Ja jos haluaa kilvoitella tai oikein harjoittaa tätä askeesia tai olla ikään kuin mestari tässä lajissa, niin sitten luostari on se paikka. Ja silloin tietysti nämä paastokäytännöt, mitä on sitten muotoutuneet ja, ja tällaiset ihanteet, ne on sieltä luostarilaitoksesta peräisin ja, ja ne on sitten muuttuneet tällaiseksi niin kuin rytmisiksi. Tämä on tietysti tosi, tosi monimutkainen ja vaikea, koska jokuhan voisi ajatella, ja, ja minustakin on meiksi on kyllä jännä, että vaikka, vaikka islam on samalla tavalla globaali uskonto, niin siellä on kuitenkin sitten sianlihan syöntikielto ihan niin kuin erilaisissa kulttuureissa, että ei nämä selitykset ole ihan sellaisia vedenpitäviä, mutta sanoisin, että tämä Rooman vaikutus ja sitten tämä luostarilaitoksen vaikutus ainakin nyt yleisimmin tähän esitetään.
0: Ja tulee tuossa puhuessa se mieleen sellainen uudessa testamentissa oleva Jeesuksen suuhun asetettu sana, että ei, ihmistä ei saastuta se, mikä suusta menee sisään, vaan se, mikä suusta tulee ulos. Eli se ikään kuin ennakoi tällaista tilannetta, jossa, jossa kristinusko on jo semmoisessa kulttuuriympäristössä, missä eletään muutenkin kuin juutalaisten tapojen mukaan siihen heijastaa tällaista toisenlaista muuttunutta todellisuutta, vai mitä ajattelet, Risto
1: Varmaan yksi tapa ajatella uskontoa on se, että vähän niin kuin muut tekee asioita ulkoisesti, ja me tehdään niitä sisäisesti ja hengellisesti, ja silloin just tällainen, että mitä me syödään, tai mitä työtä me tehdään tai missä me käydään, että se ei olisi nyt olennaista, vaan se, mitä jotenkin meidän sisältämme kumpuaa ulospäin. Tämä on varmaan tämän mainitsemasi Jeesuksen sanan takana ja sen merkitys. Tämä on vaikea kysymys, koska jos näin olisi niin kuin yleispätevästi, niin voisi voi sanotaan, että luostarit olisivat tällaisia erityisen rennon olemisen paikkoja, missä voisi niinku syödä ja tehdä kaikkea. Ja näinhän ei kuitenkaan ole. Että sitten toisaalta on tämmöinen, että jos on yksi tällainen mestari tai virtuosi, joka ajattelee kaiken niinku sisäisesti, niin kuitenkin taas luostarilaitoksessa ajatellaan, että joo, kyllä se voi olla, että se on tämä sisäinen minä, Mutta sitä kuitenkin tuetaan näillä ulkoisilla asioilla. Eli ei ne nyt sitten näistä sanoista huolimatta jääneet pois matkasta kuitenkaan nämä ruokasäännöt.
0: Se on jonkinlainen tapa myös jäsentää sitä omaa hengellisyyttä. Siihen tulee jotakin sellaista, joka saa muodon ja joka jollakin lailla tuntuu jossakin. Jos jättää syömättä, kyllä se jossakin rupeaa tuntumaan. Jollakin lailla uskonto tulee tämmöisen kautta näkyväksi.
1: Toimin siis opettajana täällä Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa, ja kun meillä oli viimeisin tutkinnon uudistus, niin me mietittiin, että onko nyt jotakin, mitä me ei olla täällä opetettu, ja sitten moni huomasi, että meillä ei ole mitään kurssia tästä ruoasta ja ruokatavoista, ja ehkä, ehkä me, me jotenkin, se oli meille sellainen aha-elämys, että monet meistä, ja ainakin minä, ajateltiin sillä tavalla, että ehkä me ollaan ajateltu, että täällä yliopistossakin kaikki on vaan tällaista henkistä ja sisäistä, ja sitten tällainen hyvin ilmeinen ja tärkeä asia on jäänyt pois. Nyt meillä on ollut pari vuotta tällaisia peruskursseja niin ruoan merkityksestä eri uskonnoissa. Ne on olleet tosi suosittuja. Ne on yksi suosituimpia kursseja meillä ja aiotaan niin tällä linjalla jatkaa. Ja siinä varmaan on juuri tämä, että kun uskonto on tämmöinen hiukan kuitenkin hämärä ja hahmoton asia, niin ruoka on erinomainen tapa tuoda se näkyväksi ja koettavaksi.
0: Jos puhutaan ruoasta ja uskonnosta yleisesti ottaen, mikä nämä kaksi liittää niin voimakkaasti toisiinsa? Onko uskonnon juuret ruuassa? Opettiko syöminen ihmisen rukoilemaan?
1: Risto Saarinen. Tätä on uskontotieteessä tietysti paljon pohdittu ja ehkä sellainen havainnollinen ensimmäinen kuva on tästä jo ihan, ihan Genesiksen alkukertomus Kainista ja Aabelista. Aabel oli lammastarhuri ja tarjosi Jumalalle tällaista niin lihauhria. Ja Kain oli maanviljelijä ja yritti tarjota tällaista vegetaarista uhria, jota Jumala ei sitten huolinut Ja Kain suuttui tästä. Tässä, tässä on niin Ja tappoi veljensä. Jatka- näin. Nyt kävi, että vegetaari, jonka olisi pitänyt olla niin kuin rauhanomaisempi kuin tämän lihansyöjän, niin sitten kimmastui tästä. Ja tässä monet näkee sellaisen vanhemman metsästys- ja karjakulttuurin ja vähän nuoremman maanviljelyskulttuurin niin kuin kohtaamisen ja, ja Sittenhän nämä korkeauskonnot, ainakin Lähi-idässä, ne syntyy tässä maanviljelyskulttuurissa, ja silloin kaikki nämä vehnän jyvän kuolemat ja uudelleen virkoamiset olivat niin keskeisiä, ja, ja uskontoakin sanotettiin niin kuin leivän ja viinin keinoin. Mutta sitten, sitten itse jotenkin olen aika, aika innostunut, tai pidän kyllä jännittävä, en varmaan uskonko siihen, mutta, mutta sitten monet... Tutkijat on ajatellut, että meillä on selvää, että meillä oli jo metsästyskulttuurissa uskonnollisia tapoja, me ei oikein hyvin tiedetä, mitä ne oli, mutta, mutta tämä saaliseläimen surmaaminen on semmoinen, mihin selvästi on liittynyt jotain tämmöisiä pyhän kohtaamisia, ja siihen selvästi liittyy myös jonkunlaista syyllisyyttä se alkuhärkä siellä Euroopan metsässä, niin se tapettiin. Se ikään kuin antoi itsensä ruuaksi näille metsästäjille. Ja metsästäjät olivat siellä tosi kiitollisia, mutta tunsivat myös jonkunlaista syyllisyyttä sitten, että on surmattu näin. Ja sitten siinä on sellainen asia, mikä nykybiologille on itsestäänselvyys, mutta varmaan ihmiset on kaikkina aikoina huomanneet sen, että luonnossa on aina niin, että se, ravintoketjussa seuraava syö sitä edellistä, ihan sieltä pienistä toukista ja linnuista ja niihin härkiin ja ihmisiin asti. Että sellainen itsensä antaminen ravinnoksi toisille on joku semmoinen niin ikiaikainen evolutiivinen tai biologinen järjestys, että onko niin kuin ihmiset jo metsästyskulttuureissa niin kuin nähnyt tämän ja antanut sille tällaiset, että, että se on tietyllä tavalla se ruoan hankkiminen, niin siihen liittyy sitten tällainen pyhyyden kokemus ja vähän niin kuin syyllisyyden tunto ja sitten tämä itsensä antaminen. Että monet näyttää jollakin tavalla olevan jo tässä mielessä, että se ruoka on siellä uskonnon lähteillä.
0: Niin, ja sitten voisi ajatella, en ole itse ikinä metsästänyt, mutta siihen Siihen jotenkin semmoisen hurmeiseen kokemukseen liittyy myös jonkunlainen hybrinen ulottuvuus sillä lailla, että jos olet pitkään jahdannut ja saanut ja ollut ilman saalista ja sitten loppujen lopuksi jotakin se onnistuu ja se, se on tilanne, mikä takaa sinulle elämää ja ravintoa tästä eteenpäin, niin siihen varmasti tulee tämmöisiä adrenaliinin värittämiä tuntemuksia myös sekaan.
1: Ihmisethan oli ennen maanviljelystä metsästä ja keräilijöitä, ja kyllä siihen marjanpoimintaankin varmaan liittyi jotakin tällaisia juttuja, ja ehkä meidän nykyisetkin keräilyharrastuksemme on jonkinlaisia jäänteitä sieltä. Mutta varmaan tällaiset fiilikset ja syvät ja sekä niin aggression että ihmetyksen ja pyhyyden tunteet, ehkä ne sieltä metsästyksestä kumpuaa vielä enemmän kuin sieltä keräilypuolelta.
0: Tota, kristinuskoon, kun tästä syömisestä puhutaan, niin, niin pidättäydytään joistakin ruoka joinakin aikoina, joissakin piireissä. Sellaisena kummajaisena kristinuskossa voidaan jotenkin nähdä, että ruokalistalla on sitten Jumala itse. Miten tämmöinen ajatus, että Jumalakin on sitten loppujen lopuksi ravinto, jota ihan konkreettisesti leivän ja viinin muodossa ehtoollisella nautitaan. Miten, minkälainen historia sillä ylipäätään voi olla? Koska sen täytyy jollakin lailla liittyä myös tähän syömiseen ja ruoan saamiseen, ravinnan saamiseen ja sen sellaiseen. Risto
1: Jeesushan sanoo siellä kostan ehtoollisella, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni. Ja sanoo vielä, että se on teidän ne annettu. Siihen liittyy tämä itsensä antamisen tematiikka jollakin tavalla. Tätä on kristikunnassa pähkäilty 2000 vuotta ja vähän erilaisia ratkaisuja on löydetty. Ehkä tällaiset niin kuin vanhat kirkokunnat, katoliset, ortodoksit ja tässä suhteessa myös luterilaiset uskoo niin kutsuttu reaalipresenssiin siihen, että jollakin erityisellä tavalla siinä tosiaan niin syödään Kristusta. Ja sitten ehkä tällaiset lähempänä valistusta ja nykyaikaa olevat kirkkokunnat reformoidut ja monet tällaiset anglosaksiset protestanttiset kirkkokunnat ajattelee, että no, ehkä tämä on nyt enemmän kuitenkin muistoateria. Ja siinä tietyllä tavalla se tulee sen maistamisen ja muistamisen niin kuin ikiaikainen yhteys, että sitä ei niin kuin nähdä, nähdä niin konkreettisesti. Mutta, mutta vanhat kirkokunnat ja myös evankelis kirkko ajattelee kyllä aika sillä realistisesti. Tosin on sitten huomattava, että esimerkiksi luterilaiset tunnustuskirjat ja vastaavat muut dokumentit kyllä sitten tekee myös pesäeron tällaiseen kannipalismiin. Ne sanovat, että se ei ole kyse mistään niin ihmissyönnistä, vaan tämä on niin sanotusti hengellistä syömistä. Ja tämä on tietysti tärkeä rajaus, koska muuten vaikka muiden uskontojen ihmiset ajattelevat, että on tosi outoa porukkaa, jos niillä on niin tällaista. mutta Uudessa testamentissahan nämä sakramenteista käytetään Kreikan kielen sitä sanaa mysteerion, salaisuus, mysteeri. Mistä tässä niin kuin loppujen lopuksi on kysymys, niin sitä sanoisin, että katolinen ja ortodoksinenkin kirkko korostaa loppupeleissä tätä mysteeriluonnetta. Mikä on tosi jännää, koska monet tällaiset muutkin uskonnolliset mysteerit on tässä syömisen ympärillä pyöriä. Se on näppärä uskonnon tapa
0: tietenkin siinä vaiheessa, kun... Ö- ymmärrys ja looginen ymmärryskin saattaa olla vähän koetuksella, niin sitten vedotaan mysteereihin, että tämä on salaisuus ja tarkoituskaan tietää. Sehän on kristin, kristinusko ytimessä myös ajatus, että Jumala on kolme sieltä se on vain yksi. Ja sitten kun se ruvetaan miettimään, niin, niin va, tämä sama vastaus varmaan tästä mysteeristä tulee sitten
1: eteen. Mä itse yritän esimerkiksi opiskelijoille aina selittää sitä, että nykypäivän ihminen on aika voimakkaasti tällä niin luonnontieteiden määrittämä, ja, ja luonnontieteessä nyt ajatellaan, että joku asia nyt, jos se on metrin pituinen, niin se ei ole kahden metrin pituinen, ja jos se painaa kilon, niin se ei paina viittä kiloa, vaan se painaa sen kilon. Mutta tällaiset uskonnolliset asiat ja, ja tällaiset, Miten nyt sanotaan, liminaaliset, ikään kuin rajatilasta merkityksensä saavat, että se on jotakin, mikä tulee tähän meidän kokemusmaailmaamme, mutta ei sitten kuitenkaan tule. Ne on ikään kuin yhtä aikaa erilaisia, yhtä aikaa erilaisia juttuja, ja ne pysyy elävinä juuri sen takia, että se rajan molemmat puolet jotenkin hälyy siinä, että, että Onko tässä nyt kyse Jumalan syömisestä? No ehkä on, ja ehkä ei kuitenkaan ole. Ja ja tarkoitus ei ole se, että joku nokkela, paavi tai kirkkojohtaja sitten lopullisesti määrittää, jos se on just näin, tai että se ei ole näin, vaan se asian elävyys tapahtuu juuri siinä tietynlaisessa häilyvyydessä. Ja tämä on on erilainen ajattelu kuin luonnontieteellinen ajattelu.
0: Niin, kun tässä paastosta puhutaan, niin paastohan on tavallaan itsekin, tai paasto on luonteeltaan jotenkin hölää. Miksi pitäisi jättää syömättä, kun syödä pitää joka tapauksessa, ja se on elämisen ehto. Onko tässä jotenkin paralleeli myös tähän, että on kilon paino, ja sitten se ei ole viiden kilon paino, ja
1: kuitenkin on jollakin lailla? Jos me ajatellaan vaikka ortodoksista paastoa, niin siinähän on jotenkin tärkeää että Pidättäydytään lihatuotteista ja kananmunista ja muista. Mutta sitten kun Kristus nousee ylös, niin sitten onkin tosi riemukasta ja hienoa syödä niitä. Se, mistä eilen pidättäydyin, niin tänään iloitsen siitä, että onhan tässä tällaisen... Putkiaivoisen henkilön mielestä joku ristiriita, että mikä sierki tässä on, että eilen sä tavallaan oli tätä vastaa ja nyt sä ootkin riemurinnoin sen kannalla. Eli, eli kyllä paasto ja paaston loppuminen on just, juuri tällainen, millä tätä uskonnon rajatilaa voidaan ihan, ihan jännittävästi kuvata.
0: Aika usein kuulee nykyisin paastoa sanotettavan siten, että se on jollakin lailla Olennaisen tavoittamista epäolennaisen sijasta, siis tavallaan, että luovutaan jostakin sellaista, mitä ei tarvitse, jotta ymmärtää tarkemmin, että mitä tarvitset. Et voisiko ajatella, että tätä ruuankin suhteen tehtävä jako, että tuota syön ja tuota en, on automaatiolla käyvän ihmisen toiminnan purkamista tietoisempaan toimintaan? Et Näetkö sä tämmöisen sukulaisuuden paastoamisen, tämmöisen tietoiseksi omasta tekemisestä tulemisen välillä laajemminkin Ristosaarina?
1: Kyllä minusta tuo on semmoinen kiehtova ja monimuotoinen asia, että periaatteessahan jos haluat keskittyä johonkin, fokusoitua, on vähän niin kuin kaksi tapaa, että se tapa A on se, että teet sitä tosi paljon, ja se tapa B on sitten se, että Jätät pois kaikki muut, paitsi juuri sen. Ja ehkä paasto on tässä mielessä juuri tätä tapaa B. Ei enemmän sitä mun juttua, vaan epäolennaisen jättämistä pois. Ja en ole kauhean hyvä esimerkiksi Intian ja Kauko-Idan uskontotraditioiden tuntia, mutta minusta ainakin, kun pintapuolisesti niitä kohtaa, niin juuri tämä olennaiseen keskittyminen, että kun syöt jotakin, niin olet aika tietoinen siitä, mitä syöt, ja juuri vaikka vaikka tietynlaiseen kasvisruokaan keskittyminen, ja siinä vähän tällaisten asioiden kuin hengitys ja ruoan sulatus ja pureskelu ja tällaisten asioiden miettiminen, kyllä varmaan on jotenkin ihmisen sellaista tietoisuutta auttava ja, ja ehkä jollakin tavalla myös puhdistava kokemusta. Tämä on vaikea esittää tälle varmaan mitään sellaisia tieteellisiä todisteita, mutta kyllä ilman muuta tällainen turhan karsiminen on tärkeä, vähän niin kuin tällainen henkinen konmarittaminen, että otat sivuot niin pois epäolennaista ja jätät sitä, mistä olet niin itse kiinnostunut. Tämä voi olla sellainen asia, joka voi olla, että se yhdistää hyvin erilaisia uskonnollisia traditioita. Voi olla, että se tällaisessa yltäkylläisessä ajassa on sitten yhä tärkeämpi, että tämä motivoi ihmisiä juuri, että on niin lupa ja oikeastaan suositellaan sitä, että luovut hiukan niin kuin, turhista asioista. Helsingin yliopiston
0: teologisen tiedekunnan systemaattisen teologian professori Risto Saarinen oli edellä äänessä. Ja se tieto, mitä hän arveli, mutta ei varmaksi tiennyt aasialaisten uskontojen näkemyksestä, löytyy naapurirakennuksesta. Uskontotieteilijä, yliopistolehtori Mitra Härkönen, on perehtynyt Buddhalaisuuteen. Buddhalaisen maailmankatsomuksen ytimessä on neljä totuutta. Ensinnä ihminen on epätyydyttävässä tilassa, jota usein tavataan kutsua kärsimykseksi. Toisekseen kärsimys johtuu ihmisen tietämättömyydestä ja janosta etsiä tyydytystä asioista, jotka eivät janoa sammuta. Kolmantena jano sammuu vasta kun tietämättömyys ja janoaminen lakkaavat. Tällöin ihminen on valaistunut. Neljänneksi tie valaistumiseen kulkee kahdeksan osasta polkua viisauden, etiikan ja meditaation kautta. Tämän tien kulkemisen edellytys on tietoinen oleminen ja siihen liittyen myös ruuan ajatteleminen ja hahmottaminen osana tätä prosessia. Tutkija Mitra Härkönen.
2: Tämä on niin kuin kaikista tärkeintä, varmaan budhalaisuudessa niin kuin tietoisena oleminen ja tietoiseksi tuleminen. Et siinä mielessä esimerkiksi niin kuin ruuasta tai jostakin, jostakin tietystä nautintoaineista pidättäytyminen, tai mitä siis matkustaminen tai muuta, niin se on ihan ehdottomasti siis liittyy tähän paastoon tai tämmöiseen harjoitukseen siinä, että budhalaisuus on nimenomaan sitä, että pyritään oppimaan niin kuin tarkkailemaan sitä omaa mielenliikkeitä ja keskittymään siihen, olla tietoisesti läsnä siinä, mitä tehdään. Se on ihan semmoinen ensimmäinen askel buddhalaisuuden harjoituksessa. Se varmaan johtuu siitä, että ei buddhalaisuudesta ja paastosta puhuta kovin paljon siitä, että buddhalaisuudessa ei ole tämmöisiä niin kuin, sanotaan, vuoden kiertoon liittyviä paastoja juurikaan. Että, että ne on enemmänkin sellaisia, että esimerkiksi mahajaana buddhalaiset muunkit ja nunnat, niin heillä on tämmöisiä kolmen kuukauden kesän retriittejä, jolla he voivat paastota, mutta paasto näissäkin, näilläkin reetriiteillä tarkoittaa usein sitä, että et he syö, eivät syö puolen päivän jälkeen ja joka tapauksessa he noudattavat kasvisruokavaliota ja on myös maalikkoja esimerkiksi mahajaanapunhalaisia maalikkoja, jotka voivat niinku noudattaa samanlaista paastoa. Maalikot voi ottaa noudatettavakseen kahdeksan, kahdeksan sääntöä. Että he pidättäytyy tietysti tappamisesta ja <laughs> valehtelusta ja epäsopivasta seksuaalista käyttäytymisestä ja niin edelleen. Ja tota, sitten noudattakaa siis ruokavaliota. Eli se on se vähän niin paaston tyyppinen.
0: Mutta siinä kuulostaisi olevan tämmöinen moraalinen aspekti mm-hmm. sitten tässä, että mitä jätetään syömättä. Avaa tätä hieman.
2: Joo, se on mora- moraalinen tämmönen, niin kuin eettinen kysymys tässä kohtaa, ihan ilman muuta, että budhalaisuushan kieltää tappamisen, mutta että pudalaisessa maailmassa suhtaudutaan hyvin eri tavalla, esimerkiksi lihan syöntiin. Et, 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 toiset, toiset, esimerkiksi vihityt munkit ja nunnat saattaa syödä lihaa, esimerkiksi tiipin pudhalaisissa koulukunnissa, kun taas usein mahajana pudhalaiset munkit ja nunnat, jos he kuuluvat saan koulukuntaan, kiinalaiseen, korealaiseen, niin he sitten pidättäytyy kokonaan niin kuin lihan syömisestä.
0: No, buddhalaisuus on tämä mahajana ja hinajana. Tuota, ehkä sun täytyy vähän kertoa meidän kuulijoille myös siitä, että me, minkälaisista koulukunnista on kyse, minkälaiset peruserot näiden välillä vallitsevat. Niin me, me kaikki voimme sitten tarkemmilla korvalla kuunnella näitä, näitä myös näitä paastoasioita tai ruokaan liittyviä asioita buddhalaisuuteen liittyen.
2: Joo, eli nykyisin yleensäkin Siis buddhalaisuushan on todella monimuotoista ja se vaihtelee maasta toiseen ja traditiosta ja kulttuurista toiseen. Et ei ole yhtä buddhalaisuutta olemassakaan oikeastaan, mutta tyypillisesti buddhalaisuus kuitenkin niin jaetaan kolmeen. eli on tämä vanha Theravada buddhalaisuus. Tämmönen, he pitävät itseään hyvin tämmöisenä oikeaoppisena, ennen vanhaa puhuttiin Hinajaanasta, mutta se on vähän tämmöinen pejoratiivinen nimitys, vähän vähättelevä nimitys, joka on mahajana ajana sitten antaneet teravaada buddhalaisille. Terävaara-pudhalaisuutta on tuolla Kaakkois-Aasiassa ennen kaikkea, eli tuolla Taimaassa, Kambodsassa ja niin edelleen. Ja tuota, sitten on maha pudhalaisuus on tämmöinen niinku uudempi liikehdintä, mikä alkoi pudhalaisuudessa niinku, tota, vähän myöhemmin. Maha-ajanapudhalaisiin koulukuuntiin just kuuluu niinku puhtaamaa koulukunnat. Ja, sen Saan, Tien budhalaisuus, eli just tuolla Itä-Aasiassa on sitten tätä mahajana budhalaisuutta. Ja sitten joskus puhutaan niinku Vatsreana budhalaisuudesta, eli tämmöisestä tantrisesta budhalaisuudesta. Se on niinku todellisuudessa yksi mahajanan osa, mutta tuota, sit puhutaan usein myös, että se on niinku erillinen koulukunta siinä mielessä, siinä on niinku vahva painotus tämmöisille tantrisille harjoituksille ja käytänteille. Ja tätä tantrista budhalaisuutta, Vatsreana budhalaisuutta sitten on niinku tuolla Tiibetin. Tiipet- Kulttuurialueella.
0: No, tässä ruoasta puhuttiin jo pudalaisuuden yhteydessä. Lihasta Jotkut pidättäytyvät jotkut sen sallivat. Miten nämä ruokasäädökset sitten muuten menevät pudalaisuudessa? Mitä, mitä kieltoja, mitä kehotuksia sieltä löytyy? Mitä poimiset, Mitra Härkkönä?
2: Pudalaisuudessa ei ole juurikaan kieltoja tai tuommoisia, voi olla suosituksia. Pudalaisuus on sen tyyppinen, uskonto tai maailmankatsomus, että se ei välttämättä, se, ei ole, hir- se ei ole kovin dogmaattista, sanotaan näin, että monet, monenlaiset käytänteet niin kuin sallitaan ja hyväksytään, ja se jo, riippuu todella paljon myös siitä kulttuurista ja siitä yhteiskunnassa, mistä buddhalaisuutta on, eli tämä liha on ehkä semmoinen niin kaikista keskeisin veden ja että hyväksytäänkö sen syömistä, että joka tapauksessa jos vaikka sanotaan tiipetin pudhalaiset munkit usein ja nunnat syövät lihaa, että tehdään ruokavalionsa kuuluu liha ihan tämmöisistä maantieteellisistäkin syistä, että lihaa on ollut aina helppo esimerkiksi tiipetissä niin saada sen sijaan, että kasviksia on siellä korkeudessa, niin paljon vaikeampi kasvattaa. Tällaiset seikat vaikuttavat, mutta joka tapauksessa sääntö on, että, että munkkia ja nunnia varten tai että niin pelkästään heidän tarpeisensa ei saa tappaa eläintä. Mutta jos liha on olemassa jo muille, muille ikään kuin tarjottuna, niin sitten nämä munkit ja nunnat voi sitä syödä. Mut sitten, sitten on esimerkiksi ö, valkosipuli, sipuli ja tämmöiset niin hyvin stimuloivat, niin voi sitten toisinaan sit buddhalaiset kieltäytyy munkit ja nunnat tai sitten ihan maallikotkin, vaikka joksikin aikaa, niin tällaisista stimuloivista ruuista tai ruoka-aineista, koska ajatellaan, että ne häiritsevät sitten sitä keskittymistä ja syvää meditaatiotilaa.
0: No miten sitten, jos satun olemaan luostarissa asusteleva buddhalainen munkki, niin mitenkä tämä askeesi ja siihen mahdollisesti tiettyvät ruokailut kohdallani järjestyvät?
2: No tässä taas pitää sanoa, että luostareita on hyvin monenlaisia niin kuin perinteistä riippuen. Jos ajatellaan vaikka tämmöistä teravaida buddhalaista luostaria, niin Teravaada maailmassa munkit ja joskus nunnatkin, niin he, kä- he hän käy tämmöisellä almukierroksella aamulla. Että heidän päivä alkaa sillä tavalla, että he, maallikot antaa heille itse valmistamansa ruokaa ja laittaa sitä sitten näitten munkkien kerjukulhoihin. Tämähän tarkoittaa siis sitä, että tämä munkki ei voi itse valita, että mitä hän syö. Ei sillä tavalla, että me, kuten me <laughs> ikään kuin tavalliset ei-lostari-ihmiset, niin mennään kauppaan ja ostetaan ja valitaan, niin kuin mitä mun nyt tekis mieli syödä. Eli he saa sitä, mitä maalikot heille antaa. Ja sitten maalikot saa toisaalta sitä hengellistä ansiota siitä, kun he lahjottavat. Eli tässä on tämmöinen vastavuoroisuus ja se on todella tärkeä. Että tässä niinku, täs, ruoka on todella tärkeä aspekti niinku, maalikkojenkin kannalta. Että heillä on mahdollista harjoittaa anteliaisuutta tässä näin. Munkit, teravada munkit ja hän ei sitten syö puolen päivän jälkeen, että sitten sit syödään vasta niinku seuraavana päivänä. Et tietyllä tavalla siinä on semmoista askeettisuutta, mutta sitten jos mennään niinku muuhun budalaiseen maailmaan, esimerkiksi moniin mahajanamaihin tai tiipetin kulttuurialueille, niin siellä ei välttämättä sit tällaisia ruokasäännöksiä ole, että voidaan syödä sitten puolen niinku päivän jälkeenkin.
0: No Maailmankatsomus on jollakin lailla, tämä on hyvin nyt karkealla viivoilla, niin kuin ha- hahmottuu semmoisena ateistisena kuitenkin, varsinkin semmoisena puhdasoppisena ollessaan. Kun buddhalaiset tekevät näitä laupoiden tekoja tai harjoittavat askeisia, niin onko se sellaista, minkä he tekevät kuitenkin itselleen vai kohdistavatko he toiminnan myös jollekin jumaluudelle tai jollekin korkeammalle henki? Mitä nyt voisi ajatella, että tämmöisessä juutalaiskristillisessä kulttuurissa pidetään se Jumala siellä koko aika mielessä, että kai huomaat nyt, että sinullähän minä tätä oikeastaan teen vähintään yhtä paljon kuin itselleni. Mutta miten buddalaisuudessa?
2: Buddalaisuudessa tällaisia laupeuden tekoja, sanotaan myötätunto esimerkiksi tai hyviä tekoja, ei harjoiteta jumaluuksien tai jumalien vuoksi, vaan jotta me itse voisimme, tai buddalainen itse voisi, Voisi valaistua ja sitä auttaa kaikki muut kärsivät olennot valaistumaan. Eli erityisesti tämmöinen myötätunno-ideaali se korostuu mahajana buddhalaisessa Tiipnin perinteessä, mutta se ei tietenkään ole millään tavalla vieras myös buddhalaisuudelle. budhalaisuudelle. Budhalainen harjoittaa valaistuakseen ja sitten auttaakseen myös kaikki muut valaistumaan. Tämä on hyvin erilaisia keinoja sitä budd- tuota, valaistumista tavoitella. Että ei ole yhtä tapaa. Mutta kyllä semmoinen niin pudhalaisessa maailmassa konsensus on kuitenkin siitä, että vaaditaan sellaista niin mielen harjoittamista, vaaditaan opiskelua, että ymmärretään, ymmärretään tuota, niitä punhaantamia oppeja, että niitä voidaan seurata ja voidaan arvioida, että onko ne tehokkaita. Ja sitten on kaikenlaisia erilaisia harjoitteita, eli just näitä meditaatioharjoitteita, on kaikenlaisia mindfulness-harjoitteita, nehän tulee buddhalaisuudesta esimerkiksi. Ja sitten, on, sitten on ihan tämmöistä niin kuin resitaatiota ja voidaan, voidaan tehdä visualisaatioharjoituksia, on hyvin monenlaisia harjoitteita harjoittaa sitä mieltä, tapoja harjoittaa mieltä.
0: Maailmassa on yli 1,7 miljardia ihmistä, jotka tunnustavat uskontonaan islamia. Suomessakin muslimien määrä on ohittanut jo ortodoksien lukumäärän. Ehkäpä siksi myös täällä tunnistamme ja tiedostamme, että yhden kuukauden ajan vuodessa muslimit viettävät pyhää paastokuukautta, Ramadania. Mistä Ramadanissa on kyse? Helsingin yliopiston islamilaisen teologian yliopistolehtori Mulki al Sharmani kertoo.
3: Well, Ramadan, it's actually one of the five pillars of Islam. There are five pillars that are considered like the foundations of the faith, and Ramadan is one of them. And it's a month, a lunar month, where Muslims who are able and who are...
0: Paastokuukausi ramadan on yksi islamin viidestä peruspilarista yhdessä uskontunnustuksen, rukouksen, almujen antamisen ja pyhiinvaelluksen kanssa. Islamissa nämä tulkitaan luonteeltaan velvoittaviksi. Ramadania vietetään islamilaisen kuuhun perustuvan kalenterin yhdeksännessä kuussa ja sen ajankohta siirtyy vuosittain 10-12 päivää aikaisemmaksi tavallisessa kalenterissa. Ramadania viettävät kaikki täysiikäiset terveet muslimit, tai näin ainakin heidän tulisi tehdä. Sairaus tai matkallaolo vapauttaa Ramadanin vieton velvollisuudesta. Ramadanissa on hengellinen, sosiaalinen ja historiallinen ulottuvuus, sanoo yliopistolehtori Mulki Al-Sharmani Helsingin yliopiston uskontotieteen laitokselta.
3: And a social dimension as well as so the spiritual
0: Ramadanin idea on tyhjentää itsensä maallisista asioista. Kaikki ihmiset syövät, juovat, harjoittavat seksuaalista kanssakäymistä, ne kuuluvat ihmisyyteemme. Ramadanin aikana muslimit muistuttavat itselleen, että ihmisyys on muutakin. Maallisuutta ei torjuta, vaan sitä pidättäydytään, ikään kuin astutaan ulos, auringon nousun ja laskun väliseksi ajaksi, pohtimaan, mistä olemassaolossa pohjimmiltaan on kyse. Paasto päättyy auringon laskeessa, ja maalliseen elämän piiriin kuuluvat asiat ovat taas sallittuja. Islamissa ei ole tarkoitus asettaa maallista ja hengellistä vastakkain, vaan pohtia molempien merkitystä. Tarkoitus on siis oivaltaa, että olet tästä maailmasta, mutta myös toisesta tuonpuoleisesta, ja että yhteys jumaluuteen on todellinen, Mulki Sharmaani kertoo. Ramadaniin liittyy myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ulottuvuus. Ramadanin aikana erityisesti kaikkinainen hyvän tekeväisyys ja sosiaalinen tiedostaminen korostuvat. Paasto on myös kollektiivinen rituaali, joka synnyttää kokemuksen yhteisöstä. Kaikki aloittavat ja päättävät paaston yhtä aikaa ja usein yhteisissä
3: rukouksissa.
0: Ramadan perustuu Koranissa annettuun ohjeeseen ja kuten tunnettua muslimeille Koranissa on kyse Jumalan puheesta. Islamilainen teologia opettaa profeetastaan, että hän oli totuuden etsiä, joka vietti aikaansa tietyssä luolassa pohtien totuutta, ja tässä luolassa hän vastaanotti Koranin ilmoituksen ensimmäiset osat. Tämä tapahtuma on islamilaisen vuoden pyhin juhlan aihe, ja sen ympärillä on pyhä kuukausi, Ramadan. Tiedetään, että paasto oli olemassa ennen Muhammedin aikaa ja paastoaminen islamin puitteissa juontuu aikaisemmista perinteistä. Islamin piirissä paasto kuitenkin sai rituaalisen muotonsa. Islamilainen traditio esittää profeetta Muhammedin ajatuksena, että jos paastoaminen on vain pidättäytymistä, syömisestä ja juomisesta ilman, että puhdistaa sydämensä ja harjoittaa kärsivällisyyttä ja sopuisuutta, ihminen ei oikeasti paastoa. Tämä ajatus on toki yhteinen monen muunkin uskonnollisen tradition kanssa. Mulki Al-Sharmani
3: sanoo: Sitten
0: lähes tekninen kysymys. Mitä tapahtuu Ramadanille, jos sen ajankohta osuukin keskelle kesää tai talvea, ja viettopaikkana on esimerkiksi kaamuksen keskellä uinuva tai keskiön auringossa paistatteleva Utsjoki-kevo? It does not rise
3: asia
0: ei ole islamilaisten teologien pohdinnoissa akateeminen vaan on synnyttänyt useita eri näkemyksiä ja kiivastakin väittelyä niiden välillä yhden ohjan mukaan Riippumatta auringon liikkeestä taivaalla paaston ei tulisi kestää yli 18 tuntia vuorokaudesta. Toiset neuvovat ottamaan paastoaikoja lähimmästä muslimimaasta, joka Suomen tapauksessa on turkki. Jotkut suosivat yksinkertaisesti Mekan kellonaikoja.
3: Mekka.
0: Muslimeilla ei ole Ramadanin ohella muuta pakollista paastoa, mutta jotkut suosivat viikoittaisia maanantai- ja torstaipäivien paastoja, koska profeetta Muhammedin sanotaan paastoneen näinä päivinä. Mekkaan suuntautuvan muslimien pyhinvaelluksen, hajin, yhteydessä on myös suositeltavaa paastota. Haji on sekin siis yksi islamin pilari, jonka jokaisen muslimin tulisi ainakin kerran elämässään
3: suorittaa.
0: Ramadan ei ole luonteeltaan hiljainen kuukausi. Monissa muslimimaissa, Egyptissä, Malesiassa ja Indonesiassa esimerkiksi, Päivän hiljaisuuden vastapainona yö on vilkas. Iltoja valaistaan, lyhdy ja valoin ihmiset ovat yhdessä syövät hyvin, lapset leikkivät ja vuorokauden rytmi muuttuu, monet lomailevat. Mieliala on kaikin puolin juhlava ja eloisa, kertoo yliopistolehtori Mulki Al Kristityn suuri paasto liittyy pääsiäiseen, hiljentymiseen ja kristuksen kärsimyksen muisteluun. Siihen nähden ramadan on erilainen. Ramadanin eloisa iloisuus kuitenkin puhuttaa muslimiyhteisön sisällä. Onko juhlahumun mennyt jo yli itse tarkoituksen? Lopulta uskonnollisesti pelkistettynä paasta on muslimille jotakin, mitä hän ei tee itselleen, vaan Jumalalle.